0: Vous écoutez le podcast pour l'amour des langues, épisode 2. Je suis Mathieu et je suis ravi de vous recevoir sur le podcast pour l'amour des langues. À chaque épisode, un polyglotte nous dévoile ses techniques et motivations pour nous permettre, à nous aussi, de réussir. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Yannick. Yannick est un musicien. Il joue notamment du jazz de manière professionnelle avec ses saxophones. Il est aussi enseignant, et bien sûr, c'est un polyglotte amoureux des langues. Je vous laisse deviner sa nationalité. Ahoi Yannick, jak samasz
1: Ahoi mam, c'est dobje Jak
0: ben, t'es? Est-ce que tu peux te présenter Yannick
1: <rire> Ouais, avec joie Bon, moi c'est Yannick, euh, je suis saxophoniste, je suis clarinettiste, bon, je suis musicien et j'aime bien les, les instruments. Bon, bref, tout ce, tout ce qui est instrument avant, j'aime bien. J'aime la musique en général. C'est pour ça que je fais des études pour enseigner la musique. Mais je fais aussi des études pour enseigner la langue latine. Et voilà, c'est parti pour les langues. J'aime bien les langues en général. Ok. Et
0: alors, du coup, tu parles quelle langue
1: Je parle... Plutôt bien français, allemand, anglais, assez bien portugais et espagnol. Euh, je comprends pas mal de néerlandais, mais je parle pas très bien, parce que je, je le confonds toujours avec l'allemand. Puis, je parle un peu de tchèque, je, je peux mener des conversations en tchèque. J'ai quelques toutes petites bases en russe, mais c'est très très peu, et enfin à peu près le même niveau en polonais, mais je comprends un peu plus. Euh, bon, c'est ça pour les langues modernes, je dirais, mais je parle aussi un peu latin, et je sais lire un peu le grec ancien, voilà.
0: Waouh, belle collection. Et alors, comment tu as appris toutes ces langues mmh.
1: Bon, j'ai eu le grand privilège de pouvoir apprendre plusieurs langues à l'école. Um, à l'école, j'ai eu des cours d'allemand, de d'anglais, de, de français et de latin, justement. C'est toutes ces quatre langues que, que j'ai apprises à l'école, mais um, ayant eu des cours de latin, l'espagnol le, et le portugais n'étaient pas très loin. Et du coup, quand j'avais mes premiers vrais contact profond avec l'espagnol. C'était notamment quand j'ai joué dans un groupe de salsa. J'ai commencé à l'âge de 15 ans à peu près. Euh, je voulais comprendre ce que les, les, les chants disent, les chanteurs disent dans les chants. Et du coup, je me suis mis à apprendre l'espagnol, juste pour ça, pour, pour pouvoir chanter avec et savoir c'est quoi ce que je chante. Et euh, le portugais, c'était... Enfin, ça, ça a commencé à m'intéresser. En fait, déjà, dès que j'étais petit, parce que la, la Coupe du Monde, 2002, j'étais pour le Brésil dès le début. Et quand j'ai appris que c'est le portugais qui parle, bon, ça, c'était déjà une passion qui était au fond de moi. Mais ça s'est ré plutôt réveillé quand j'avais 15 ans, à peu près, aussi, comme pour l'espagnol. Parce que à cette époque-là, je, je jouais beaucoup Age of Empires, jeu de vidéo stratégique. Et du coup, on peut, par exemple, jouer des portugais, et là, le son de la langue portugaise m'a beaucoup parlé. Et je me suis dit, bah tiens, ça y est, je m'y mets. Et du coup, euh, comme ma mère m'a toujours euh, beaucoup euh, encouragé à apprendre, apprendre des nouvelles langues, elle m'a dit, tiens, je t'achète euh, un livre, un cours de langue et une Bible. Et c'était en fait surtout avec cette Bible que j'ai commencé à apprendre le portugais.
0: Et du coup, tu prenais un chapitre et tu essayais de lire ce qui était dedans
1: Ouais, et là encore, le, le latin, ça m'a beaucoup aidé parce que je reconnaissais pas mal de mots, et pour les mots que je connaissais pas, je les ai... Enfin, j'ai regardé dans un dictionnaire, parce que, par hasard, ma mère, elle parle pas portugais, mais elle, elle avait un dictionnaire de, de portugais, chez elle, et du coup, elle me l'a donné Tiens, tu peux regarder, tu peux, tu peux regarder les, les mots que tu connais pas ?» Et c'est ce que j'ai fait, bah... Au début, j'ai commencé peu à peu, genre trois versets par jour. Mais au fur et à mesure, après un an, après deux ans, je commençais à pouvoir lire un texte entier de plusieurs pages sans devoir regarder tout le temps dans le dictionnaire. Parce que je comprenais toujours plus, davantage. Ouais, c'était vraiment une. C'était un travail de patience, mais c'était toujours aussi un travail de passion, parce que ça me, ça me parlait, c'était intéressant. Et du coup, je trouvais un grand plaisir. Et après un an, je me suis dit, tiens, en fait, je ne sais pas quand c'est arrivé, mais j'arrive à presque tout comprendre, normalement. Ça, c'est cool.
0: Et euh, tu as pensé à apprendre une Bible française ou, euh, ou allemande ou anglaise juste à côté et comparer verset par verset Peut-être que ça aurait été plus rapide
1: que de prendre un dictionnaire En fait, ça, c'est une technique que j'ai <rire> découverte un peu plus tard, c'était c'était pas ma première pensée parce que j'étais vraiment dans le dans le mode je veux la, lire la Bible dans cette langue là parce que c'est c'est un texte cohérent dans cette langue même et du coup je sentais en quelque sorte que les traductions sont pas les mêmes déjà parce que ça, il faut que ça soit bien traduit dans la langue même que ça marche avec cette langue même et donc cette comparaison de traduction de la Bible parce que à la base, l'Ancien Testament de la Bible, c'est en hébreu et le Nouveau Testament, c'est en grec ancien. Du coup, toutes les langues que je comprenais assez bien, ce pas le texte original. Donc, toutes les traductions disponibles, c'est des traductions et pas le texte original. Du coup, je me suis dit, bah, je reste dans une langue. Mais maintenant, bah, il y a quelques années, j'ai découvert que c'est vraiment aussi un grand plaisir de pouvoir comparer les différentes traductions et de voir c'est quoi aussi les les spécialités, enfin, les, les, les choses qui sont spéciales dans, dans chaque langue, comment tu traduis cette, euh, ce verset qui est très difficile à comprendre à, à la base, mais qu'est-ce qu'ils qu qui en font, les traducteurs
0: Ok, et pour les langues suivantes
1: um, Comme j'ai dit au début, je connais aussi un peu le tchèque, le portugais, euh, le polonais et le russe, tout ça pas très bien, mais Enfin, j'approfondis euh, j'apprends toujours. D'ailleurs, c'est une chose que j'aimerais bien dire, c'est que pour les langues étrangères, on, on, on approfondit toujours plus, on n'a on jamais terminé à apprendre. Donc, pour le, les langues slaves, je les ai découvertes quand j'étais en service civique en France.
0: Normal, c'est tout à fait logique.
1: Voilà, c'est la première chose à laquelle tu penses. Non, mais c'était euh, avec une communauté chrétienne internationale, donc il y avait des gens de tout le monde, du monde entier. Et parmi d'autres, il y avait aussi des Polonais, des Russes, des Tchèques. Et comme je les aimais bien, ai, je voulais au moins pouvoir dire deux, trois mots dans leur langue. Genre « bonjour »,« merci »,« bon appétit », des trucs comme ça. Donc j'ai d'abord appris quelques petits mots dans plein de différentes langues. Enfin, je sais dire aussi euh, un truc en Lingala, qui est une langue du Congo. C'est juste un, un bonjour, tu vois. C et au début, c'était comme ça pour le polonais et pour le tchèque aussi. Mais euh, comme j'avais plus de contacts avec des, 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 des amis tchèques, enfin des gens qui sont devenus des amis pour moi, j'ai gardé les relations, j'ai gardé les liens. Puis, quelques années plus tard, j'ai rencontré une, une tchèque, une jeune tchèque qui, qui habitait à Berlin, dans un foyer. Et on s'est rencontrés euh, au foyer. Enfin... Elle parlait très bien français au début. On a parlé français et on croyait que on est tous les deux français, mais non. Elle était elle est, elle est tchèque, mais elle a grandi en Belgique et du coup elle est courante en plusieurs langues. C'était vraiment drôle parce que on était entre polyglottes, on peut dire. Et du coup, je suis tombé amoureux et je voulais lui montrer cet amour, cette appréciation pour sa culture, pour ses origines aussi en apprenant davantage sa langue. Du coup. J'avais déjà quelques petites connaissances, mais je voulais approfondir. Et au fur et à mesure, elle m'a enseigné. Il y avait d'autres amis qui m'ont appris d'autres mots encore, des phrases, de la grammaire. Et c'est avec ça aussi des voyages en République tchèque où j'ai pu approfondir ces connaissances. Et c'est notamment là aussi que j'ai pu approfondir aussi mes connaissances du polonais parce que c'est assez proche. C'est très proche. Ils se comprennent quand ils parlent doucement, quand ils font attention à la prononciation et des différences de prononciation, ils ne comprennent pas tout, mais ils arrivent à se comprendre. Et c'est là où je, le plus que je comprenais le tchèque, le plus que je comprenais aussi le polonais. C'est très pratique. Voilà.
0: Okay. Est-ce que tu pourrais nous partager tes techniques
1: pour apprendre les langues Donc, pour moi, une technique principale, c'est garder un rythme constant, on peut dire. Toujours un peu, et pas juste une fois par an, beaucoup. Euh, du coup, pour moi, une technique qui m'aide beaucoup, c'est lire des textes ou écrire des messages avec des amis toutes les deux semaines ou tous les deux jours. Ça dépend un peu. Par exemple, si je, si je lis, souvent, je, je lis les différentes versions de la Bible, en différentes langues, comme tu as déjà en quelque sorte dit il y a quelques minutes, donc ça, c'est pour moi un bon exercice à m'entraîner dans ces langues étrangères, mais c'est aussi dans les conversations que je mène soit au téléphone avec des amis d'autres pays, soit en leur écrivant des messages. Et c'est comme ça que je m'entraîne, que je... j'arrive à maintenir un certain niveau, mais aussi à apprendre du nouveau vocabulaire, à connaître des nouvelles formes grammaticales. C'est... C'est comme ça et ça, ça me fait beaucoup plaisir parce que c'est toujours un lien, soit avec un livre, soit avec des, des personnes. Donc je m'engage en quelque sorte et c'est comme ça que j'augmente, ça augmente toujours la passion en moi pour cette langue. D'autres okay. idée euh, Oui, ce qui m'a beaucoup aidé toujours c'est apprendre des chants. Moi j'ai eu le privilège aussi d'avoir de, des cours de chant à l'université. Et ma prof de chant, euh, elle parlait aussi très bien russe. Euh, et elle m'a encouragé à chanter quelques chants en russe. Et on a traduit le texte ensemble. Moi, je comprenais quelques mots, pas beaucoup, mais quelques mots quand elle a prononcé. Euh, J'ai compris, ah oui, ça pourrait être ça, ce que je connais du tchèque ou du polonais. Donc, en, en, en m'entraînant à chanter ces, ces chants en langue étrangère, j'ai approfondi mes connaissances de, du vocabulaire, mais aussi de la culture de la langue. On top, c'est génial parce que les, les textes en lien avec la musique, il y a un rythme, on les retient vraiment facilement. Et parfois, il y a des expressions que je retiens grâce à quelques chansons où je les, je les ai apprises. Ça, c'est énorme. Pour moi, ça marche très bien.
0: Yes, je confirme. Moi aussi, ça m'avait bien aidé. Mon premier voyage en République tchèque, j'avais appris quelques chants. Et il euh, bah, y a des mots, ils reviennent tout le temps. Euh, en plus, si c'est des chants que je connais déjà en français ou en anglais, bah forcément, ça mmh. vient super vite, c'est pratique. Merci pour cette ouais. idée. Ouais. ouais. Est-ce que tu aurais des anecdotes marrantes à nous raconter
1: euh, Ouais, euh, l'année dernière, c'était, je dirais que c'était en septembre, je ne sais plus. Bref, c'était un jour, euh, j'étais en en route pour aller à un concert, pour écouter un concert. Et euh, j'étais un peu... Enfin, c'était... J'arrivais presque à l'heure, mais j'étais un peu pressé. Mais il y a un, un mec à la gare qui était un peu perdu, qui était devant un, un ticket engine. Comment euh, ça se dit déjà Un automate. Un, automa les, les, pour, un, pour un les automate. Pour les billets, voilà. Entrer. Voilà. Et euh, du, coup, du coup, il était très perdu. Je, je me suis dit, bah, ok... Hmm, « Qu'est-ce que je fais ?» Et lui, il me parle, euh, je ne sais plus comment il a dit, mais il a dit quelque chose, euh, il m'a très clairement communiqué qu'il a besoin d'aide. Du coup, on essaie de trouver une langue en commun. On n'a pas réussi. Mais à un moment donné, je, on dit euh, fr « euh, Français, euh, anglais, euh, non !» Enfin, j'ai tout essayé, quoi. Et à un moment donné, il me dit euh, « euh, Ukraïnski, euh, quelque chose comme ça. » Et, et moi je me suis dit bah, peut-être qu'il comprend quand je parle tchèque donc je me suis lancé j'ai dit euh, euh, ouais. euh, bah, vous, vous me comprenez et il a dit ah oui je vous comprends Énorme. et c'était drôle parce que, parce que la prononciation est un peu différente les, les conjugaisons sont un peu différentes mais c'est quand même proche donc j'ai réussi à lui expliquer comment acheter un billet à Berlin et puis il a chère. pu repartir Ouais, et ça, pour moi, ça sert à quelque chose, quoi. Sinon, bref, quand j'étais en service civique en, en France, notamment, avec mon portugais que j'avais appris, surtout avec la Bible et avec un, un cours de langue audio et avec un livre. Euh, donc, j'arrive là, en France. Et quelques semaines plus tard, il y a une Brésilienne qui arrive, qui parle très peu anglais et pas du tout français. Et tous les Brésiliens qui étaient là sont partis genre une semaine après. Elle était toute seule à parler le portugais. Et moi, j'étais là avec mon, mon, mon portugais un peu... Je, je, je commençais à m'exprimer et tout, mais, mais je n'étais pas courant et tout. Et donc, moi, j'étais le lien avec tout, tout le reste qui était là pour elle. Enfin, parce que moi, j'arrivais à parler et... Euh, du coup, moi j'ai pu traduire euh, plein de conversations pour elle bah, c'était pas énorme mon niveau de portugais. c'était euh, pas le même qu'aujourd'hui, et même aujourd'hui je dirais que c'est pas parfait mais euh, j'ai pu lui transmettre qu'elle n'est pas, qu pas seule quoi, et euh, je, pouvais, je pouvais créer un lien avec les autres et je lui ai enseigné un peu les bases de, de français, ce que je pouvais lui dire et, Ouais, C'était génial. Et on a passé quelques semaines comme ça, et des moments où elle a mené la première conversation entière en français. Me... C'était génial pour moi de, de voir ce, ce progrès. C'est trop cool quand tu vois qu'une personne, au fur et à mesure, a, arrive à parler dans une langue étrangère. C'est génial de pouvoir euh, partager ce, ce chemin.
0: Est-ce que tu as déjà utilisé des langues mortes est-ce que ça t'a servi en... en vrai, une fois, avec des
1: gens Voilà, en... voilà encore une anecdote. Euh, J'étais en retour d'un festival en France euh, pour retourner à Berlin. J'étais avec un, un ami tchèque. Et euh, quelque part, euh, en Suisse, on a rencontré un Japonais qui était aussi en stop. Il voulait aller à Budapest. Et du coup, euh, on se retrouve trois garçons, trois mecs. À Genève, un peu perdu, euh, on ne sait pas quoi faire. Euh, et déjà, on s'est dit, bon, c'est un peu fou, trois mecs qui, qui vont nous prendre un stop. Il y a une voiture suisse qui s'arrête, et le mec, il ne parle rien que italien. Et moi, j'étais là, ah, zut, je comprends un peu, mais... Alors, c'est l'histoire à... d'un Français,
0: d'un Allemand, d'un Japonais.
1: <rire> voilà, bon, ben, un Tchèque, et moi, et un Japonais... Et donc le, le Suisse qui parlait que italien. Et moi, je me suis dit, bah écoute, tout ce que j'ai essayé, ça n'a pas marché. Espagnol, ça n'a pas marché. Portugais, ça n'a pas marché. Français, ça n'a pas marché. Pourquoi pas le latin Donc je lui parle en latin. Il me comprend. Il m'apprend la conjugaison du verbe être en italien. Donc comme ça, j'arrivais un peu plus à communiquer. Mais c'était génial. Il m'a compris quand j'ai parlé en latin. C'était, bon, bien sûr, euh, on a tous, tous les deux, fait un pas vers l'autre, mais c'était vraiment marrant. Euh,
0: j'ai demandé aux auditeurs de deviner ta nationalité. Est-ce que tu pourrais nous dire d'où tu viens maintenant Et si vous n'avez pas encore deviné, c'est le moment de faire pause dans l'épisode et de vous poser la question. Tic, tac, tic, tac, tic, tac. Vas-y, Yannick.
1: Donc, pour vous, euh... Et dès un petit peu, je fais faire le français avec l'accent de mon père. Quand il parle français, c'est à peu près comme ça. Parce qu'il vient de, de la Bavière et euh, la Franconie notamment. Et là, les gens qui apprennent le français, c'est à peu près comme ça. Donc c'est en Allemagne. Voilà. Et je suis Deutsch. Voilà.
0: Et ben, merci beaucoup pour uh, cet épisode, Yannick. Et puis à très bientôt à Berlin.
1: Oui. C'est toujours le bienvenu. Merci beaucoup. Salut Yannick. Avec plaisir. Salut.
0: Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, car le podcast Pour l'amour des langues, c'est un nouvel épisode régulièrement. Pensez aussi à partager et à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée.